Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. A lot can happen in three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at uh1.com. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. پادکست انسانک رو میشنوید به روایت من حسام ایپکچی پادکست انسانک مجموعی از جستارهای صوتی است که توی اون تجربیات زیسته و روزمرگی هامون رو با عمقی کمی بیش از معمول روایت میکنم سلام یا اهل انسانک وقت شما به خیر باشه امیدوارم هر جا در هر نقطه‌ای که هستید و این صدا رو میشنوید احوالتون خوب باشه از خودتون راضی باشید و اگر همزمان با انتشار دارید میشنوید پیشا پیش سال نو رو خدمت شما تبریک میگم و براتون عید آرزو دارم من نمیدونم شما چه نگاهی به عید دارید چه تعریفی از عید دارید از شادکامی و رضایتمندی چه تعریفی دارید اینا نمیدونم اما در دوروبر خودم که نگاه میکنم دو دسته نگاه رو خیلی شایع میبینم. یک گروه یک دسته اونهایی هستن که اقلم هستن اتفاقا خیلی جمعیتی ندارن. اما جهان رو انگار یک سر طلبن در طرف میبینن. همه چی خوبه همه چی آرومه چقدر ما خوشیم و چقدر همه چی زیباست. من خیلی اونسی ندارم به این نگاه و نگاه دلنگیزیه ولی من خیلی شاید نمیتونم مبلغ یا راوی این نگاه باشم. به نظرم میاد این هستی بینی و هستی شناسی کراب شده است. یه کادری بستی تو این کادر همه چیز میتونه خوب و خوش و دلنگیز باشه. حتما راویانش و مبلغینش بهتر میتونن توضیح بدن. من چون بهش مشرف نیستم یا لاقل این چنین ندیدم جهان رو توضیحش هم ازم بر نمیاد. اما نگاه مقابل چیه؟ نگاه مقابل هم جز رنج نمیبینه. وقتی که بهش میگی عیدت کی میاد یک فهرستی از مصائب و مشکلات رو تومار میکنه میگه اید من رضایتمندی من از زندگی و خوشنودی من اون لحظه که این تومار نباشه میگیم یعنی چی نباشه یعنی بیماری نباشه سوگ نباشه فراغ نباشه گرسنگی و تبعیض نباشه چشم هیچ بچه نگران نباشه دل هیچ عاشقی در شکستگی و تپش نباشه 
داغ هیچ عزیزی بر دل نباشه اون روزی که همه اینها مهیا بشه آنگاه ایده من است میخندی ایده من مامان و بابایم که بینشون دوا و جنگی نباشه ایده من اون شبیه که تا صبحش بالشی خیس از دل تنگی نباشه عید من مثل یه بخاری گرمه یه فرش که وسط اتاق بیفته عید من هنوزم خیلی کوچیکه میتونه ساده اتفاق بیفته عید من لاستیک نواس باباس که ماشینش معاینه بگیره عید من اون روزه که هیچ مادری نشه سرطان سینه بگیره در میانه این دو نگاه هممون میشه زندگی رو دید اینطور که بگیم مزه آدم بودن به تجربه تعمهای متنوع اصلا آدم اگر آدمه به برکت انبوه تعمهای تجربه شدهش آدمه اینکه ما میتونیم غم تجربه کنیم، شادی تجربه کنیم، امید تجربه کنیم، یأس تجربه کنیم و همه اینها کیفیت‌های متنوعی از زندگی است. در این معنا همواره سر کیفی مزیز. وقتی شما از کیف امری سوال میکنید، از کیفیت چیزی سوال میکنید، یعنی طور بودنش براتون سواله و ما به خاطر تجربه اتواری از بودن شدیم آدم. مشکل از صحبت‌های غیر دقیقه، از مسامحه لفظی است. اینکه ای وقتی از اما میپرسن حالت خوبه اگر شاد باشیم میگیم خوبه اگر غمگین باشیم میگیم بده اینها خوب و بد نیست اینها طورهای مختلفی از بودنه آدمی که چنان بی توجه به پیرامون خودش که غم رو جذب نمیکنه هیچ مسئولیتی نسبت به کسی که دارای غم هست در خودش نمیبینه اگر کسی شادمانیش به خاطر بی توجهی به تمام رنجها بود این شادمانی ارزشمند نیست و اگر کسی در رنج بودگیش به خاطر ناسپاسی و ندیدن تمام داشته ها بود این رنج دیدن فضیلت نیست فضیلت در یک نواختی بودن نیست در اینه که ما اگر غم داریم غم با کیفیت داشته باشیم اگر شادی داریم شادی عمیق داشته باشیم اگر حسرت داریم حسرت عمیق داشته باشیم و شاید تنها چیزی که نمی شود عمیق داشت یعصه در امیدواری میتونی بگی فلانی امیدهای سطحی داره یا امیدهای عمیق داره ولی در یعص نمیتونی بگی که کسی هست که معیوسه ولی بسیار عمیق میبینه زندگی رو معیوسه من نرسیدم لاقل به چنین تعریفی از انسان عمیق این مقدمات برای رسیدن به این نتیجه بود که بگم با همه داشته ها و نداشته ها عیدتون مبارک وسط تمام کاستی ها نقص ها ها عیدتون مبارک نه رنج رو کتمان کنیم نه ظلم پذیری رو فضیلت بدونیم اما همین که الان این دقایق رو میشنوید یعنی سر سفره زندگی هستید فرصت هست و این اتفاق خوشایندی است من به همه این تعاریفی که میگن عید روزی است که تو نو بشی بهار روزی است که تو جوانه بزنی به همه اینها باور دارم اما این عید ما عوام جماعت اتفاق مبارکیه مبارک بودنش هم به جمعی بودنشه انگار همین که در نقطه ای از زمان میلیون ها آدم اراده میکنند و تصمیم میگیرند که به اون لحظه بگن عید به خاطر جمعی بودن اراده این لحظه لحظه مبارکی است 
شرف عید به نقطه از گردش زمین نیست شرف عید به حرکت زمین در مدار فلان و بهمان نیست به این اراده جمعی آدمیانه که لحظه توپ شادی در کنند و بگن عیدتون مبارک پاگرد چهارم انسانک چهار تا گفتنی دارم براتون اول میخوام از یک زایش و از یک رویش بگم براتون چیزی که خودم بابتش خیلی خوشحالم و امیدوارم این خوشحالی به شما هم برسه بعد میخوام یه سری از سوالات رو جواب بدم که توی کانال تلگرام انسانک فرموده بودید سوم میخوام در مورد تجربه خود انسانک باتون صحبت کنم به رسم پاگردهای قبلی که در اون خود انسانک رو به عنوان تجربه زیسته کمی امیقتر از معمول میبینیمش و مرور میکنیم آخر هم میخوام از ادامه و آینده انسانک نکته بگم خدمت شما و بعد هم پاگرد رو تموم کنم اما خبر رویش یکی از پرتکرارترین سوالاتی که شما در حاشیه اپیزودهای انسانک از من پرسیدید این بوده که کتاب چی بخونیم همواره من تو پاسخ به این سوال معذب بودم نمیدونستم چی باید جواب بدم و اینکه صرفا یک فهرستی از کتاب معرفی بشه و بگیم اینها باید خونده بشه کفایت نداره و مهمتر از فهرست کتاب و نام کتاب اینه که چطور کتاب بخونیم آیا هر شیوه خانشی به سمر ختم میشه و آیا شیوه های متنوع سمرهای ثابتی دارن حتما نه مهمه که شما با چه متدولوژی با چه آینی میرید کتاب میخونید روش مطالعتون چطوره خواندن یک کتاب عمیق به شکل عمیق تأثیر ایجاد میکنه تو زندگی ما اما خواندن متن متوسط یا خواندن سرسری متن عمیق فقط یک اسم بر نام کتابهای خوانده شده ما اضافه میکنه چه کنیم حالا حاصل جمع این پرسش از جانب شما و دغدغه هایی که در ذهن من بود شد رویش و تولد پادکست جدیدی به نام می پادکست می در فرم و شیوه ارائه مطلب و موضوع متفاوت کاملا با انسانک اما در زاویه نگاه به هستی متفاوت نیست چرا؟ چون به روایت منه و من به زاعتم همین نیست که هستم تفاوتها با انسانک متعدده از جمله اینکه موضوع مشخص و ثابتی داره دوم اینکه منبع داره حول یک کتاب داره مطرح میشه سوم اینکه استایل ارائه مطلبش مینیمالیستی است یعنی هم مدت اپیزودها بسیار کوتاهه که البته دیگه بهش نمیگیم اپیزود وقتی که پای سفره می هستیم اسم هر قطعه از این می میشود جرعه جرعه هاش کوتاه کوتاهه چون آداب طی کردن این مسیر جور نوشیه نسرکشی و نکته بعدی این که من شیوه مطالعه ای رو دارم در این پادکست مشق میکنم که نامش رو گذاشتم خانش تعلیفی در اولین اپیزودش که الان منتشر شده توضیح مقدماتی در مورد خانش تعلیفی ارائه کردم که میتونید بشنوید تفاوت دیگری که با انسانک داره اینه که بر اساس یک متن مبنایی بحث داره پیش میره 
یعنی سیر داره خط داره اون متن چیه جستاریست که جناب آرتور شوپنهاور نوشته این جستار زبان اصلیش به آلمانی بوده در انگلیسی به نام ویزدم آف لایف ترجمه شده حکمت زندگی حکمت معادل فلسفه نیست خودش یک کلمه مستقله این متن به زبان فارسی در قالب کتاب مستقل منتشر شده اسم کتاب هم هست در باب حکمت زندگی که احتمالا بسیاری از شما اون رو خوندید باز از دیگر تفاوت‌های پادکست می با انسانک اینه که تلفیق بلاگ و پادکسته یعنی مکمل هر جور متنی در وبسایت قرار میگیره وبسایت می به نشانی mey.ir طبعا این جوانه اکنون در محله رستنه تازه سر برآورده به مرور با راهنمایی شما با نظراتی که خواهید داد با هماندیشی که با هم داریم امیدوارم که تنومند و پخته تر بشه در حاشیه این مطالعه خورد خورد منابعی رو به شما معرفی میکنم کتابهایی رو معرفی میکنم کتابهایی رو نام میبرم مقالاتی رو به شما معرفی میکنم امیدوارم که بخشی از این سوالاتی که تا الان مطرح میشه که چه بخونین با یک انضباطی پاسخ داده بشه یعنی هم چه بخونیم هم چرا بخونیم هم چگونه بخونیم این خبر رویش گفتنی اولم بود توی پاگرد چهار رو اما بریم به سراغ سوالات شما توی کانال تلگرام انسانک شما سوالات زیادی رو مطرح کرده بودید سوالات خیلی خوبی هم بود اما موضوع اینه که سوالها درباره انسانک نبود یعنی موضوع پاگرد نیست بلکه از جنس دقدقه های انسانکی است که من شما هممون باید بهش فکر کنیم و شاید موضوع اپیزود های مستقلی در آینده قرار بگیریم اما یک سوالی مطرح شده بود که دلم نمیاد ازش بیپاسخ بگذرم و دوست دارم که الان مختصری راجبش اشاره کنم من واجهی رو پیش از این در اپیزودهای دیگری استفاده کردم و اگر درست به خاطرم باشه گفتم که در بیان نظرات یا صحبتهایی که ارائه میشه خدمت شما ملاحظه دارم که مزاحم آسایش ایمانی دیگران نشن برای پاسخ به این سال و فکر کردن در مورد گزاره های ایمانی و بعدش آسایش ایمانی در خودمون تعمل کنیم اینکه ما چیزهایی رو به عنوان یک نظام ارزشی نظام باور باهاش روبرو شدیم و نسبت به اونها حس و ارتباطی رو برقرار کردیم حالا این حس ممکنه از جنس پذیرش باشه ممکنه از جنس انکار باشه اما به هر حال در خودمون نسبت به اونها یک برداشت ایجاد شده برامون این مقدمه بر استقلال عقلی است مقدمه بر مجهز شدن ما به تفکر مستقل و عقل انتقادی است یا مؤخر بر اون بوده یعنی اول ما به این عقل و کمال ذهنی رسیدیم بعدن با گزاره های ایمانی روبرو شدیم یا بعدن نسبت به اونها احساساتی پیدا کردیم پاسخ من به این سال اینه که ارتباط ما با گزاره های ایمانی مقدمه بر پختگی و بلوغ عقلی یعنی ما اولا بر اساس بوم و زمان و تاریخ و جغرافیایی که در اون متولد شدیم نظام خانوادگی فضای پیرامونی تربیتی که باش مواجه شدیم یک ارتباط درونی با گزارهای ایمانی برامون ایجاد شده ارز میکنم مجدد این ارتباط گاهی از جنس تصدیق گاهی از جنس انکاره 
یعنی اگر من در دوران کودکی با یک مادر بزرگ مهربانی روبرو شدم که این مادر بزرگ مهربان چادر گلگلی سرش بوده صدای سینسین ذکر گفتن سر سجادش هم در ذهنم باقی است و این مادر بزرگ مادر بزرگ مهربانی بوده با من این مادر بزرگ از ایمان و از خدا و از قیامتی بر من تعریف کرده من حس خوبم به این آدم رو تعمیم دادم به گزاره هایی که او با من گفته و بر اساس این گزارها خودم هم یک امان روانی پیدا کردم حالا اگر این مادر بزرگه کسی بوده که خیلی بد اونق بوده به من تحمیل میکرده فضایی رو بر من میساخته که نسبت به او حال نخوبی داشتم این حال نخوبم رو رفتم تسری دادم و در اون گزاره هایی که او به من گفته هم اثر گذاشته مجموعه اینها یک نظام ذهنی در من ایجاد کرده نسبت به گزاره های ایمانی که من با این گزاره ها در امانم حالا یا با قبولش یا با انکارش کسی که به عنوان مثال میتونم خدمت شما ذکر کنم که مثال مشهوری است اما به فهم من این تعبیر ازش برمیاد که اتفاقا آسایش روانیش در انکار گزاره های ایمانی است جناب اروین یالومه یک درمانگر حاذق و یک داستانگوی بسیار متوهر ایشون به رغم اینکه مهارتش و تخصصش نحوه تعامل با درمانخواه رو تعریف کرده عمیقا خشم داره نسبت به مذهب و با همه سعی که برای انکار میکنه این از سطرهای مختلف نوشتهاش میزنه بیرون این خشم نسبت به باورهای ایمانی لزوما سبقه استدلالی نداره تمام استدلالی که ایشون در انکار خداباوری یهود که دینیست که ایشون در اون متولد شده داره زیر و زبرش رو با تمام جزئیات در کتاب مسئله اسپینوزا درج کرده این کل توشه استدلالی ایشونه اما چرا نسبت به این ماجرا خشم داره؟ این خشم رو هم در برخی سطور کتاب مامان و معنای زندگی میتونید ببینید هم به شکل واضحتری تشریف ببرید در کتاب خیره به خورشید خاطره ای که ایشون داره از دوران کودکیش تعریف میکنه و از محفلی که مناسک اعتقادی داره تو اون برگزار میشه و حس و حال خودشو داره توصیف میکنه چه بس اصلا لزومن کسی با این کاری نداشته این بچه در اون لحظه حس نخوبی گرفته من و شما هم تا به همینی بندم هم همینم شما هم همینید توی این فضا ما یک باورهای ایمانی رو میپذیریم قبل از اینکه هنوز عقل به پختگی برسه این تقسیم بندی که دارم عرض میکنم تقسیم بندی بنده است با دل قرص بزنید تارمارش کنید انکارش کنید هیچ تقدسی نداره من معتقدم که عقل وقتی به بلوغ اول میرسه میآموزد که چگونه استدلالهای عقلی و منطقی رو به خدمت این نظام ایمانی در بیاره و با عقل بتونه این ایمان رو هم تثبیت کنه اینجاست که به خودش میگه من بالغم اینجاست که برای خودش ایمان استدلالی قائله ولی در واقع این استدلال مؤخر بر ایمان بوده یعنی اولا یا پذیرفته یا انکار کرده ثانیان با استدلال اومده این رو تثبیت کرده بلوغ دوم که آهاد مردم به این نمیرسند عمده بشریت این بلوغ رو تجربه نخواهند کرد. بلوغ دوم زمانی اتفاق میفته که فرد به مرتبه ای از اقلانیت میرسه. این عقلی که من دارم عرض میکنم مرکب اعمه از عقل نظری و عقل عملی در این مرحله فرد از پل شک عبور میکنه و این بار به ایمانی خواهد رسید که مؤخر بر اقلانیت و بلوغ ذهنی است. 
برز هم کردم این چیزیست که امده ما تجربهش نمی کنیم. ما اون کسانی که به عنوان خردمند صاحبان فکر میشناسیم همون قبلیان همون ایستگاه قبلیست یعنی کسانی که آموختن با به خدمت گرفتن ابزارهای تعقلی اون ایمانی که پیش از این پذیرفتن یا انکار کردن رو هم اثبات کنه خب حالا ماجرای آسایش ایمانی چیه؟ وقتی شما پذیرفتید که اون چیزی که فرد به عنوان ایمان خودش داره به شما معرفی میکنه حاصل کودکی، تربیت و زمینه های روانشناختی اوست اون وقت توان مدارا پیدا میکنید استطاعت اون فرد همینقدره از کجا میفهمیم که این گزاره های ایمانی گزاره های روانشناختی است؟ این ربطی به حقیقت نداره این موضوعش تسکین ذهن باورمنده میخواد منو آروم کنه. از اینجا میفهمیم که من الان اگر یک مسئله ریاضی رو حل کرده باشم بعد یک کتابی به دستم برسه یه مقاله ای ببینم روش حل راحتتری داره یا اصلا روش من غلط اون روش درسته خوشحال میشم ذوق میکنم چون دارم چیز جدید یاد میگیرم اما اگر در ابطال یک گزاره ایمانی کسی به هم چیزی بگه خشم ابراز میکنم دچار اضطراب میشم رفتارهای هیجانی نشون میدم این یعنی اصلا زمین بازی زمین استدلال نیست وقتی این مقدمه در ذهن من هست آسایش ایمانی دیگران رو بهش احترام میذارم تا زمانی که کسی در پی استیلا یا تحمیل باورهای خودش بر دیگری نیست اخلاقی نمیدونم که بخوام گزاره های ایمانی او رو دستکاری بکنم او با این آرام گرفته من شعن مرشد و هدایتگر بر خودم قائل نیستم شعن مرشد مال اون کسی است که اون بلوغ دوم رو سپری کرده و وقتی داره از ایمان صحبت میکنه از یقین و حقیقت صحبت میکنه نه از زمینه های تربیتی خودش تا قبل از اون بلوغ دوم هر کی داره از ایمان صحبت میکنه داره از زمینه های تربیتی یافتگی خودش و از امانهای خودش صحبت میکنه خب من برای چی امان خودم رو به دیگری تحمیل کنم اون پل شک هم با ادا نمیشه شک رو نمیریم که شک کنیم اینجوری نیست که بگیم که من دوتا شک میکنم قربتن الله اینجوری نیست شک اتفاق میفته شک چنان اتفاق میفته که راه گریز نداری ازش یقت رو میگیره اون زمانی که شک اتفاق افتاد به شک احترام بگذار شک یعنی اشتهای خرد بر دانستن بیش از اکنون و الا عقلی که میل به جهل داره که شک نمیکنه که توی سوال از من در مورد شکهای اعتقادی پرسیدید به دلیل همین توضیحات مفصل که گفتم من در اعتقادات مخاطب ورود ندارم و صحبتی هم در این زمینه نمی کنم. اما چون گزارتون گزاره دروندینی بود و برخی از ارزشهای دروندینی رو گفتید میخوام خدمت شما مثال بزنم در متون دینی پیشوای شک جناب ابراهیمه اون کسی که گفت ستاره بعد گفتین افول میکنه و این نه گفت ما افول کرد و شک کرد گفت این نه گفت خورشید افول کرد و شک کرد گفت این هم نه اون چیزی که تو مدارس به ما یاد دادن یک رسول رو در نقش یک نمایشگر به ما معرفی کردن گفتن اگر این اتفاق داره میفته و از اولش بر سر خانه یقین بوده به مردم شک ابراز میکرده که در اونها تلاتومی ایجاد کنه اگر شما با این استدلال آرامید نوش جان اما اگر به دنبال بیش از این میگردید ماه و ستاره و خورشید در برابر چشم مردم بود اونجا که در خلوت خودش به حیات بعد از مرگ هم شک کرد اونجا هم چشم مردم بود اونجایی که از خداوندگارش خواست آزمون پس بده و اون داستان چند پرنده بر هم کوبیدن 
پیش آمد اون هم در برابر چشم مردم بود چه بس ما برای آسایش ایمانی خودمون داریم شک حقیقی او رو به عنوان یک نمایشگری شک جلوه میدیم بنابراین شک یک اتفاق مهربان نیست که تو بهش بگی که بپذیرم نپذیرم بگم بله نه عزیز شک اگر بیاد خانمان برانداز میاد بنابراین جنبندی ارزم اولا به آسایش ایمانی دیگران احترام بذارید چهار تا کتاب خوندیم دو تا درس خوندیم دو تا مقاله خوندیم سراغ مادر و پدر و مادر بزرگ و در همسایه نریم اما اگر کسی رسید به نقطه ای که قصد داره که تحمیل کنه خودشو بر دیگران او یک داستان دیگری داره که به جاش باید صحبت شه و اگر شما از رسیدگان به حقیقت هستید یعنی اون پل شک رو عبور کردید و به چیزی رسیدید که این رسالت رو بر خودتون قائلید که به سراغ آدم ها برید و اونها رو درمان کنید یعنی شما در مرتبه هستید که من ادراک و اجازه صحبت گفتن راجع به شما رو ندارم بنابراین این صحبت ها رو میتونید از بیخ نشیده بگید یه تجربه ای توی انسانک آید شد برای من یک محصولی ازش درو کردم که دلم نمیاد این تجربه رو با شما تقسیم نکنم برگردیم به یک سال قبل هفته های پایانی سال 1398 دقدقه برام ایجاد شده که بیام و پادکست تولید بکنم چون گرفتار به بلای کمالگرای هستم پیش تولیدم طولانیه اونهایی که به این مرز دوچار هستن تجربه کردن قبل از خط استارت انقدر گرم میکنن که وقتی تپانچه شروع رو میزنن این تایفه خستن چه بسا اصلا ترک میدان میکنن شروع کردم به استخراج اطلاعات و تحلیل یه سری پارامتر در من از پادکست های برتر دنیا تا پادکست های پرمخاطب فارسی این چکلیست بلند و بالا بود به عنوان مثال برترین پادکست های فارسی امدتن کتاب محور بودن حالا یا چکیده کتاب میگفتن یا کتاب رو تفصیلی توضیح میدادن کتاب هایی هم که انتخاب میشد کتابایی بود که پیش از این خواننده ها دغدغش رو داشتن باش آشنا بودن در واقع پادکست در زیل کتاب تعریف میشد نکته بعدی که برای خودم خیلی حساسیت داشت این بود که به هر حال پادکست محتوای شنیداری است هم خانواده موسیقی چه نسبتی بین پادکست و موسیقی هست بعد میدم که عمدتا استفاده از موسیقی در پادکست ها ندارن مگر به اندازه یک کاما یه ترکی یه بخشی از یک موزیک رو پخش بکنن که بین دو قطعه از یک اپیزود تنفس ایجاد کنن ولی در پادکست ها موزیک و موسیقی و متن شعر عجین و با متن محتوا نیست مگر در پادکست هایی که اصلا موضوعشون موسیقیه دارن در مورد یک آلبوم یا آهنگ صحبت میکنن گفتم موضوع اساسی ترین چیزی که هر پادکستی باید انتخاب میکرد موضوعه یعنی اصل ماجرا از موضوع شروع میشه در چه ژانری میخوای صحبت بکنی آموزش ادبیات روانشناسی جامعه شناسی فلسفه تاریخ سیاست چی هستی ستون اصلی موضوعه خیلی جزئیات داشت به عنوان مثال پادکستری رو پیدا نکردم که راوی من خودش باشه پادکستر در نقش پرده سینما چیزی جز خودش رو داره نشون میده و نمایش میده مثلا میگه که فلان نویسنده اینطوری میگه فلان اندیش من چنین میگه فلان رخداد تاریخی این گونه اتفاق افتاده طبعا ابعاد این پرده و رزولیشنش وابسته است به من گوینده و من پژوهنده 
اما اینکه یکی بیاد بگه من چنینم من چنانم این کارو کردم نه تنها نبود بلکه به عنوان عامل بازدارنده ازش میشد یاد کرد همونطور که استفاده از موسیقی اتفاق زرد بود بیشتر تو کلیپ های صوتی انگیزشی ازش استفاده میشد من این فهرست بلند بالا رو جمع کردم بعدش اپیزود صفر رو هم ساختم تو اپیزود صفر هم گفتم میخوام از یک کتاب برای شما صحبت کنم الان دارم خدمتون خبر میدم که از پشت صحنه که اون کتاب گلستان سعدی بود دو اپیزودش رو هم نوشته بودم اما یه اتفاقی افتاد و اون هم قرنطینه بود که داشت از همه سمت به من فشار می آورد در رنجش بودم که به مراتب اون رنج کمتر از رنج امروز بود که سالی از قرنطینه گذشته و وارد سال دومش شدم اما در اون ایام حس کردم من که در چهار دیوار خونه باقی موندم چرا یک چهار دیوار ذهنی هم ایجاد کنم بگم اگر قرار هست که پادکستی تولید کنم در ریل امنی حرکت کنم که پیش از این پیموده شده چون هر کدوم از اینا خطر داشته یه پس می‌خوردیم دوراهی بود باید بین این دو یکی رو انتخاب می‌کردم یا پرمخاطب بودن یا لذت بردن از کاری که خودم بهش اعتقاد دارم و دوستش دارم اونی که منم به عنوان مثال من همینطوری موقع کار کردن خیلی پیش میاد نه اینکه بگم حتما همیشه خیلی پیش میاد موسیقی گوش میدم خیلی اتفاق میفته که کتاب رو میبندم به متن آهنگ گوش میدم انقدر بعضیش برام تأثیر گذاره خب چرا از این استفاده نکنم چرا همینی که هستم رو نشون ندم بعد من اصلا دلم نمیخواد سعدی بگم سعدی که قرنطینه کرونا ندیده من خودم تو یک موقعیتی هم که قابلیت وصف داره ما حسل این دقدقه ها ختم شد به یک جمله که حسام از یک نون بزرگی به نام آزادی تو مثل گنجیش که هستی که یه خوردش دیگه بهت رسیده بخش اعظمش که تو تنور نونوا سوخته بقیهش هم که لقمه لقمه تو راه که برسی خونه همه برداشتن یکیش رو کارفرما برداشته، یکیش رو مشتری برداشته، یتیکش رو اجبارهای اجتماعی و عرف عمومی برداشته، خلاصه تهش این خورده مونده. این خورده رو لاقل به ترس نباز. حالا اون چیزی که درو کردم و میخوام با شما تقسیم کنم اینه که رفیق جونم من از اینکه کاری رو انجام دادم که خودم باهاش حال میکردم راضیم. از اینکه تمام میارهایی که استخراج کرده بودم و مطابق الگوی کمال بود اونها رو ندید گرفتم بعضا دقیقا عکسش عمل کردم راضیم این رضایت هم رضایت کمی نیست رضایت کیفیه بحث عدد شنونده و دنبال کننده نیست یادم میاد بعد از اپیزود پانزدهم موج تشویق رسید این نهنگ پنجاه دو هرسی معروف اگرچه که برای من نقطه عطفی بود به این جنبندی رسیدم که نه فقط تفکرات و اندیشه بلکه حتی احساسات هم رو هم نباید کتمان کنم اتفاقا وقتی احساس درونیم رو فاش میکنم دیگرانی هم بیرون از من هم حس پیدا میشن که با هم هم پیاله میشن اما تشویق گرفتاری داره اونم که آدم رو در تکرار فرو میبره هر تولید کننده وقتی چیزی تولید میکنه که خورنده بازاره شروع میکنه هی بیشتر تولیدش میکنه خیلی مبارزه درونی سختی بود که در این تشویق فرو نرم آقا چند هفته گذشته من دلم برای عزیز جونم تنگ شده. بعد بود در خودم جنگ بودا که آخه کی میاد تو پادکست با مامان بزرگش صحبت بکنه بگه که دلم برای تنگ شده و اینو منتشر کنه و اصلا این بشه مبنای اپیزود. موضوعی نیست که بعد از انتشارش مخاطب چه فیدبکی نشون داد. شاید به مزاق خیلی از شما خوش نیومد. مد روزگار ما اینه که بگیم قدیمیامون نمیفهمن. خب خلاف این مد گفتنم اتفاق مثبتی نیست. اما ماجرا چی بود؟ ماجرا این بود که من جسارت و عبور از تشویق رو در خودم بسازم. اگر اپیزود سر و صبر قامت ساخته نمیشد، 
دیگه مرهم بودا هم ساخته نمیشد اسبها هم ساخته نمیشد سقوط هم ساخته نمیشد نه اینکه بخوام بگم اینها اپیزودهای خیلی خاصیه یا بگم محتوای ارزشمندی داره نه اصلا بحثم این نیست موضوع اینه که اینها بیان لایه‌های عمیق من بود که حتی توی جلسات تراپی و روانکاوی به زبانم نیامده بود و حالا رسید کار به نقطه ای که اون چیزی که در اتاق امن روانکاو و مشاور در صحبت یک به یک گفتنی نبود استخراج شد فوران کرد با صدای بلند برای انبوهی از آدم ها گفته شد این من رو سبک کرد جنبندی حرفم اینه که این تجربه از آب گذشته است به شرط چاقو هدیه میدم به شما اون چیزی که حقیقت درونیتون هست و رضایت دارید ازش اون رو بیان کنید اون رو افشا کنید اون رو بسازید مهم نیست که پیش از این آیا چنین کاری انجام شده یا نه مهم نیست که انبوهی از آدم ها این کار رو هرفهی بدونن یا ندونن اصلا هرفهی نباشید هرفهی بودن آفته یک باری باید راجب این هرفهی و آماتور بودن صحبت کنیم در این کتاب در باب حکمت زندگی میرسیم به مشقت این که ما بخوایم از خودمون تصویری ارائه بدیم که نیستیم می رو گوش بدید در جلسات هفته های بعدش به این نکته خواهیم رسیدین هست در کتاب آرتور شوپنهاور من نمیگم همه کارها ولی لااقل در زندگی یک کاری داشته باشیم که خیلی برامون جدی باشه برامون اولویت باشه براش وقت بذاریم اما فروختنی نباشه محض رضایت خودمون باشه چیزی باشه که ازش لذت میبریم فروختن یعنی انجام دادن کاری در برابر عدد این عدد گاهی پوله گاهی هم پول نیست عدد دنبال کننده عدد لایک عدد بیننده عدد شنونده کار در ازای عدد فروختنه ولی اینکه تو بگی من رایگان دارم انجامش میدم این یک تصمیم ذهنی است که ما در خودمون به این جنبندی برسیم که آقا خانم من در بین این همه کاری که دارم انجام میدم لاقل یک چیز دارم که این یک چیز فروشی نیست خیلی هم برام مهمه خیلی براش وقت میذارم با جدیت انجامش میدم حاشیه نیست و از بس که هاشیه نیست و اصیله میگم که فروشی نیست حتما خیلی از شما این رو تجربه کردید و این تجربتون رو با دیگران در میون بذارید اونهایی که تجربه نکردید تجربه بسازید همه ما تجارتمون نیست بلکه ما چیزی برای رسالتمون باید باقی نگه داریم برسیم به عرض آخر و اون هم برنامه بعد از این انسانک بعد از اپیزود ادب جدایی من از برخ از دوستان کامنت دیدم که این دلنگرانی رو داشتن که مقدمه است بر خداحافظی انسانک و به پایان رسیدن اون حقیقت انسانک اینه که این صدای تیشه فرهاد در بیستونیه که خدمت شما میرسه و فرهاد بینوا در بیستون خودش مشغول کوبیدنه و این مشغولیت محض مخاطب نیست که من بخوام عرض بکنم که حالا از فردا نخواهد کوبید این چیزی است که پیش از انسانک بوده و پس از این هم باید باشه انسانک یک دریچه ای ایجاد کرد برای دیده شدن یک طوری از بودن و این چیز پایان پذیر نیست من گاهی فکر میکنم که چه بسا من نیستم و انسانک هست 
و امیدوارم به این که این مصرع که هزین لاهیجی میگه امشب صدا و یتیشه از بیستون نیامد در مورد انسانک مصداق نداشته باشه و حتی صدای این تیشه پس از فرهاد هم به گوش خواهد رسید اما با این همه معذوریت هایی هم وجود داره تنگناهایی هم وجود داره بخش عظیمی از آسمان تفکر و اندیشه برای ما پرنده های خانگی فضای پرواز ممنوعه این چنینه که نگفتنی ها انبوهتر از گفتنی هاست به علاوه اینکه انسانک یک کوچ کولیواره سرانجام روشنی نداره من حق میدم به دوستانی که از باب نقد درباره انسانک این رو گفتن که آقا معلوم نیست تو کجا داری میری و معلوم نیست این جماعت رو کجا داری میبری اگرچه که من خودم رو ساربان جماعتی نمیدونم اما مسئولانه اینطوره که نسبت به اتفاقی که برای همراهام داره میفته دغدغه من باشم از سوی دیگه حاضر نیستم اصالت و حریتی که در انسانک کنونی تجربه کردم رو با تخفیف یا تغییر روبرو کنم چند دقیقه قبل گفتم که مبنای حرکت هر پادکست اینه که موضوع رو مشخص کنم من حتی قید موضوع رو هم بر انسانک نپسندیدم کلی ترین جمله ممکن رو گفتم انسانک روایت تجربه زیسته است کمی امیغتر از معمول حالا شما بگیرین چه موضوعیه؟ این هیچ موضوعی نیست تنها قیدی که بر انسانک گذاشتم و به نظرم این اشتباه بود و اصیل نبود این تکرار تجربیات دیگران بود اینه که زمان مندش کردم گفتم هفتگی بعد گفتم دو هفته یک بار و همیشه هم از این قاعده ها جا موندم و چه بسای وقتایی هم تحجیل شد حرف مال امروز بود امروز گفتم با همه این مقدمات اگر بخوام جنبندی بکنم ارزینه که اول انسانک هست به همان طریق کولیوار هم هست همچنان هم مقید به هیچ موضوعی نیست همین چیزی که تا الان تجربه شده این مسیر ادامه پیدا میکنه تغییری هم اگر قرار باشه ایجاد بشه به طبع سفر دیگه بزرگ میشیم تو راه اما دیگه قید زمان نداره من نمیتونم خدمت شما متعهد باشم که ماه به ماه هفته به هفته دو هفته یک بار به این شکل منتشر بشه این تنها شاخص کمی بوده که من بابت انسانک مطرح کردم و به نظرم زائد بود این رو بردارین تا انسانک هر آنچه که هست با شاخصهای کیفی سنجیده بشه و البته که من بعید میدونم فاصله اپیزودها خیلی طولانی باشه اما نمیخوام بابتش تعهدی بدم که یک محتوای را صرفا چون زمان انتشار چیزی هست خدمت شما برسونم آبستنی معناست به وقت زایشش متولد میشه و ارائه میشه البته که تا الان هم اینطور نبوده که چون سر رسیده انتشار رسیده من کم فروشی بکنم یا بخوام سرسری چیزی رو بگذارونم اما این سرسری نبودنه به بهای فشار مضاعف بر خودم اتفاق افتاده و دوست ندارم هیچ بخشی از انسانک برام تکلیف تحت زور باشه حز ببرم برای اینکه بتونم حز منتقل کنم اما برای اینکه دلتنگی خودم رو تسلا بدم اولا و بعد بتونم گفتار قاعده مندی رو خدمت شما داشته باشم می متولد شد که سلسله دوستی میان من و شما رو پررنگتر بکنه ادامه دار باشه و چه بسا انسانک در آینده نچندان دور میوه های دیگری رو هم داشته باشه که به وقتش خدمت شما اعلام میکنم اما انسانک به همین هویت و اصالت کنونیش 
ادامه داره فقط تنها تغییری که خواهد کرد اینه که من الان دیگه قیدی برای اینکه اپیزود بعدی در فلان تاریخ منتشر بشه خدمت شما نگفتم به همین جهت احتمالا دیگه پاگرد هم نداشته باشیم یا شاید پاگرد همون شیش ماه یا یک ساله باشه اجازه بدید بریم ببینیم در مسیر چه پیش خواهد آمد که در طریقت هرچه پیش سال کاید خیر اوست Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High-quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50% to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com slash style. 